0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». Сегодня в нашем 79-м выпуске я, бессменный ведущий Алексей Флазм Давыдов, приветствую моего сегодняшнего гостя, уже второй раз пришедшего в наш подкаст, Богдана Середу. Привет, Богдан. Привет. Последний раз с Богданом мы общались чуть больше, чем два года назад. У нас пошла череда гостей, которые по два года назад были в подкасте. Это, это я считаю, отлично. Это прям такая традиция какая-то. Так вот, Богдан был у нас в выпуске номер 28. 8. Это было в мае 2014 -го года, как раз после того, как закончился геймджем Канобу 1. И тогда, в частности, мы говорили про, про разные активности, про Эмпати Бокс, насколько я помню, и в том числе про Приджд. Но сейчас, чем примечательный год 2016, Приджд наконец-то вышел в Стиме. Это произошло чуть больше месяца назад, мне кажется. А, вот. И, собственно, про то, как разрабатывался проект, как он доводился на финальных стадиях, про то, как он запускался с помощью издателя, ну и про многое другое интересное, мы сегодня и поговорим. Богдан, давай, возвращаясь, это небольшое путешествие во времени. Возвращаясь в 2014 год, удалось ли тебе реализовать ту идею, которую ты закладывал вот в брич, когда он только на геймджеме был? Думаю, нет, и это хорошо. Прекрасный ответ Расскажи немножко про проект для тех, кто с ним не знаком Чтобы представляли геймплей немножко и с этим
1: Хорошо, Причт это научно-фантастическая адвенчура Про выживание в пустыне будущего Господи, сколько раз говорил эту фразу
0: Никогда не поздно Герой
1: приходит в себя в убежище Оно повреждено У него есть 8 дней на то, чтобы починиться Найти с помощью дронов нужные ресурсы и выяснить, почему же будущая пустыня Геймплей представляет из себя Собственно исследование пустыни с помощью дронов Чтение дневников с возможностью Выбора того, о чем расскажет Главный герой И небольшого менеджмента ресурсов
0: mm -hmm. Это выглядит при этом Я хочу сказать, игра замечательная Вижу, вам удалось создать Очень клевые скрины Где проскакивают какие-то интерфейсные Вот эти штуки, намекают на обилие Головоломок и разнообразных мини-игр И вообще я всем советую пройти на страницу стима, которая будет на ссылочке под подкастом, и если уж и не купить игру, а я советую игру купить все-таки, хотя бы потому, что Богдан замечательно вкладывается в шоу-кейсы на Девгами, которые проходят уже не первый раз под его неусыпным контролем, и можно вот как минимум вот так сказать спасибо за это дело, но тем не менее игра очень интересная, как визуально, так и геймплей на мой взгляд, хотя у меня не было возможности достаточно глубоко с ней все еще. Поэтому я буду компенсировать это вот в таком устном виде вместе с вами. Расскажи про вот э, самое начало. Там наверняка были интересные какие-нибудь грабли, кирпичи в момент, которым ты можешь поделиться со слушателями.
1: Да, конечно. Вообще проект начался очень интересно, потому что мы не думали его делать дальше. У нас с Юлей Кожемяка, с которой мы вместе ведем Empathy Box, точнее, вели Empathy Box, потому что теперь настроя участников коробки. Мы забавлялись иногда тем, что придумывали какой-то сеттинг. Я писал к нему иногда музыку, иногда текст. Юля рисовала арты. Это случалось у нас не так уж часто. Ну, когда-то там проскакивал какой-нибудь конкурс, где можно было получить призы за вот такую идею мира, либо что-то подобное. И Game Jam Konobu показался для нас ровно вот, такой же возможность то есть я просто написал небольшой текст мы посидели с Юлей подумали что бы она хотела нарисовать я подумал что бы я хотел там, написать какую музыку и в общем то на этом мы планировали закончить как же мы ошибались После, собственно, публикации страницы на Game Jam Canobu, случился буквально шквал комментариев о том, что да, клево, ребята, было бы очень здорово увидеть такую игру. Мы сделали пост, собственно, в Empathy Box, в нашем ресурсе, где мы делаем дайджесты с статьями по игрострою. Mm -hmm. Отреагировало несколько людей, которые, собственно, были интересны в том, чтобы сделать прототип. А суть в чем, что Game Jam Canobu по-моему если я не ошибаюсь там было три этапа концепт графика и
0: прототип да, все верно угу.
1: мы хотели поучаствовать соответственно только в первом этапе и благополучно отвалиться не получилось опять же говорю да да юля нарисовала прекрасный арт который передавал атмосферу вот той идеи которая стартовала мы Опять же, сделали пост в коробку, тут отозвался программист Артем Советников наш, предложил сделать прототип, точнее, по-моему, мы предлагали, я уже не помню, все как в тумане.
0: Ну, два года прошло.
1: Вот, но все закончилось тем, что, да, по получился прототип, я позвал своего друга подрихтовать геймдизайн, которого там не было от слова вообще, и через три недели у нас было на руках нечто играбельное. Тут принципиальный момент, потому что мы стараемся воспринимать джемы и фестивали как, как джемы в исконном смысле слова. То есть начинается конкурс, mm -hmm. и мы делаем что-то с нуля. И мы, собственно, решили из принципа вот, поучаствовать во всех трех этапах. Опубликовали играбельную версию, опять получили шквал комментариев. Ну как шквал, там было в итоге где-то комментариев 100, но для тогдашнего Богдана это был шквал, я думаю И решили, что нужно делать дальше Потому что проект не заработал никаких наград Но вот почему-то он людям нравился Не знаю почему, до сих пор не понимаю Ну так сложилось Потом нас пригласили на Дергам, То есть дали бесплатное место на шоу-кейсе И буквально пару месяцев назад цикл замкнулся Потому что я занимался этим То есть я выбирал из последнего джема интересные проекты и давал им бесплатные места на шоу-кейсе Вот так вот интересно жизнь поворачивается. Ну. И мы поехали на DevGam Опять все всем нравилось Странно, почему Нам дали две награды Игра шоу-кейса И лучшая игра на Unity Очень, конечно, символично, что мы потом перешли на Unreal Но ничего страшного Всякое это, бывает
0: да, Это, это нормальное развитие
1: И после DevGam возник вопрос что делать дальше? Дело в том, что перед DevGam мы еще решили поучаствовать в Game Jam GAM, который был непосредственно перед DevGam. Сделали там еще... А ты про Девгам? Извини, да. прибью. Какого года говоришь? А какого года? Да. 2014
0: -го. Это все из 2014 год и Девгам этот был, э, наверное, уже не московский. московский. А... Следующий? Московский. Да. Хорошо. Ага.
1: А, да, мы решили поучаствовать еще раз в джеме. Сделали хаджи. Это такой... Стелл Симулятор про японского хики, который, О,
0: я его помню, который ну, да, идет,
1: там... да, который по улицам бегает э, для того, чтобы попасть в супермаркет и э, купить корм кошечки, точнее, своровать его. И у нас на руках было там несколько прототипов, несколько, потому что параллельно с этим всем еще начинался проект Isles of Умбра, вот, двухмерный там point and Click квест, вдохновленный Лавкрафтом. Mm -hmm. И после Девгама окрыленные, мы сели и начали думать, что делать дальше. Собственно, команда, которая участвовала на джеме, которая очень помогла нам, она не выразила ну, интерес в дальнейшей разработке. Это, в принципе, нормально, потому что команды собираются, как бы, получают удовольствие, и как бы кто-то отваливается, кто-то остается. И мы решили, что надо делать дальше притч. Впоследствии мне участники команды неоднократно заявляли, что это была самая большая ошибка в их жизни, но ничего страшного страшно, вас, все <с хорошо.
0: Слушай, погоди, а вот вы принимали решение по выбору проекта. Каким образом? Для многих очень вот ключевая задача, не знаю, на разных этапах. Ну, то есть, вы по реакции публики, потому что вам больше всего хотелось, по, я не знаю, изучению рынков, трендов на рынке, платформ, на которые вы ориентировались. Вот как вы подходили к выбору? В
1: принципе, тогда это были и личные амбиции, то есть, хотел сделать нестандартный проект проект которого еще не было это было и наблюдение за реакцией публики когда люди нам говорили что да вот это проект нестандартный вот такого еще не было то есть второе подтверждает первое и в целом ну да вот нам было интересно действительно интересно сейчас я бы конечно сильно призадумался насчет выбора но как мне кажется каждый разработчик проходит через эту стадию в погони за своими амбициями и мечтами. То есть, когда вот я хочу вот это сделать, и все, не колышет. И очень важно пройти через эту стадию и двигаться дальше, неважно каким образом она завершится. И вот мы выбрали, исходя из того, что вот если бы у тебя была возможность сделать всего одну игру вот сейчас, какую бы ты сделал? И вот наверное каждый внутри ответил на этот вопрос, и погнали. Но на самом деле погнали только два человека, я и Артем Советник, программистов. Но этого было достаточно.
0: Два человека погнали остальных.
1: Ну, сначала не было никого, а потом уже, да, начали присоединяться какие-то люди. Мы начали пробовать работать с ними. Там кто-то отваливался, кто-то оставался. И в итоге мы вышли на финальный состав команды.
0: А сколько было в итоге людей в команде? В итоге шестеро
1: с учетом того, что мы еще Иногда привлекали аутсорсеров
0: Шестеро, а вот эти шесть человек Это были у вас какие-то, если это Конечно не секрет, зарплатные отношения Или все вкладывались как Ну я не знаю, как партнеры
2: По разработке угу.
1: Сначала мы пробовали модель С распределением дохода Когда там каждый получает Процент, проект был на ранней Стадии, поэтому Точных каких-то пропорций Мы не определяли, очень рано было но впоследствии я пришел к выводу, что все-таки лучше и продуктивнее привлекать людей за деньги. За деньги плюс с бонусом каким-то, опять же, с распределением доходов. Меньшим гораздо, потому что... Эти люди уже получают некий бонус от проекта, но
0: они не рискуют
1: безусловно. Да, ну то есть э, рисковали вот только мы с Артемом, то есть мы ничего не получали из этого проекта и привлекали людей, да, сначала вот на энтузиазме, но потом быстро пришли к тому, что надо, в общем, хорошо, правильно за деньги, сразу много вопросов отпадает там по поводу того, по поводу мотивации и стимуляции по поводу наказаний, по поводу поощрений и всего прочего.
0: Это... Да, безусловно, безусловно. Это
1: сказать. вот такая деньги, такая прослойка, которая помогает, я бы сказал, она даже улучшает коммуникацию, скажем так, и она быстро ставит вещи на свои места, это
0: очень клево. Ну, да, она переводит, переводит все в русло профессиональных отношений, и от этого, мне кажется, всем проще.
1: Да, да, всем проще, все понятно, фига, чем ребята. Вот есть такой бюджет, поехали. И... Я, как поборник ограничений в разработке, очень обрадовался, когда у нас появился фиксированный бюджет на контент, на продвижение, на локализацию. От этого банально легче работать. То есть ты знаешь, что у тебя вот такие ограничения, ты предполагаешь, что ты можешь сделать это, это и это, не можешь сделать вот это, и сразу легче становится разрабатывать.
0: Слушай, а ты, получается, вместе с партнером, вы вместе еще и финансировали разработку, или вы как-то привлекали вот этот бюджет? У вас были инвесторы ранее?
1: Мы не привлекали никакой бюджет. Финансирование исходило от Артема, программиста, Дело в том, что у нас получилось, точнее у Артема, у Артема получилось очень хорошо выйти на рынок плагинов для Unity с его решением по стилям слоя для Photoshop. Да, Unity Asset Store. И он заработал некоторую сумму, которую он был готов вложить в этот проект и которую, собственно говоря, мы и вложили. Поэтому, поэтому да, в контракте как бы и указано, что сначала все средства возвращаются Артему, а потом уже вступают в силу распределения.
2: <свят> <свят>
0: ну это справедливо, да.
1: А все, про деньги больше ничего не расскажу.
0: Задавай нам вопросы. Хорошо, с деньгами, в общем, понятно. И вот у нас тут есть такой пункт следующие этапы работы, что ты под этим подразумеваешь?
1: Да, ну, в целом, хотелось бы немножко описать, как проект двигался, то есть всего на проект ушло 28 месяцев,
0: если я не ошибаюсь. 28 месяцев, отлично все подсчитано. Давай в, в годы хотя бы переведем. А, ну, два. 2... Получается, два с небольшим. Да, да,
1: два года с небольшим. Два года и шесть месяцев, по-моему, если я не ошибаюсь.
0: Погоди, ну в году у нас 12 месяцев. Так. В двух годах 24. Ну,
1: год с хвостиком. Два года и четыре месяца получается.
2: Угу, да-да-да. Ну,
1: немножко там вроде бы больше, но... Ну, Суть в том, что там мы еще пропускали некоторые месяцы, потому что там кто-то на что-то отвлекался, либо еще что-то, потому что...
0: Но немало, немало, я хочу сказать, да, больше двух да. лет это надо было сохранить, так сказать, и мотивацию, и работоспособность и довести это все до конца в итоге.
1: Да, проект можно было сделать быстрее, но учитывая ресурсы, учитывая наши активности вне проекта, в принципе, это хороший срок, скажем так. Ну, и особенно прошу обратить внимание на то, какой проект. То есть трехмерный проект, адвенчура от первого лица, довольно много контента. Как бы смешно это ни звучало для тех, кто поиграл и пожаловался на то, что негде летать, поделать. Вот. Это много на самом деле контента.
0: Негде летать,
1: надо читать, да, и не летать. Ну, кому что больше нравится, тут как бы мы не указываем, что делать. На первых порах после джема, конечно же, все замедлилось, потому что пришлось искать и новых людей, и пришлось вырабатывать внутри команды понимание, как вообще должен выглядеть проект когда он выйдет в релиз. Потому что проект на джеме и законченный проект, готовый для публикации в магазине, это разные вещи. Какие сложности нас там ждут, что лучше изменить. Этим вот мы занимались на самом деле год почти. И параллельно с этим искали людей каких-то, пробовали с ними что-то делать. Это в итоге вылилось в альфу проекта, uh -huh. которую мы благополучно как бы отложили в сторону, потому что это было не то, что мы хотели. И спустя год примерно после Джема мы решили перейти на Unreal и стартовать все, ну не то чтобы заново, но на новом движке с пониманием того, что мы хотим сделать. Сейчас меня убьет мой программист за то, что я говорю с пониманием, потому что мы не понимали, что делали. Ну да ладно. И да нашлись новые люди нашлись новые ресурсы потому что как бы на Unity тогда я не смог подыскать каких-то специалистов в трехмерной массе там а по анрилу как раз были такие кадры и мы с ними в общем- то стартовали можно сказать заново где-то полгода мы тоже пробовали собрать на анриле что-то что-то собрали и вот тогда летом моему спустя уже полтора года после джема у Артема как раз получилось заработать некоторые деньги на Сидстори и мы решили вложить их, соответственно ускорить разработку и выйти на более-менее нормальный темп. То есть летом 2015 года, по сути, проект начался на полную силу. То есть там и художницу мы привлекли, и Дима верительников дизайнер интерфейсового опыта, Согласился с нами работать Он еще раньше к нам пришел Сделал бесплатно некоторые асеты, Но мы как бы решили его привлечь более активно Ну и для этого, соответственно, тоже понадобились деньги По сути, в активную фазу проект вышел год назад Или чуточку меньше Когда уже начались спринты Когда начались плей плейтесты более активные И когда мы начали заново светиться Потому что все вот это время определения мы, в общем-то, и не ездили никуда, что мы показали Альфа на casual connect, она не собрала каких-то там полезных отзывов, мы тоже посмотрели, что мы не хотим видеть игру такой и отложили ее в сторону, как я уже говорил. Вот. А вот... Богдан. Да,
0: у меня назрел вопрос, давай. пока мы не ушли дальше, да, в спринты и в такую позднюю. То есть, очевидно, можно разделить проект и разработку проекта на две фазы. Вот эту первую часть, когда вы еще определялись, и вторую, когда вы уже поняли, куда вам надо двигаться и надо двигаться. Так вот, очевидно, что часть вопросов, которые стояли в течение первой половины разработки, можно было бы решить в, по факту при продакшен, скажем так. Как вот ты сейчас считаешь, с высоты, так сказать, уже полученного опыта и пройденных вот этих этапов, можно ли было сделать это как-то быстрее, может быть, менее болезненно, менее длительно? И как в таком случае? Ну,
1: конечно, с высоты опыта кажется, что любой аспект разработки можно было бы улучшить. В принципе, ощущение «можно сделать лучше» наступает, как только ты что-то сделал. Вот... Вот Это да. сразу же, и ты такой, господи, какой же я идиот, почему я не сделал вот так? Или тебе говорит участник команды, господи, какие же мы идиоты, почему мы не сделали так, нужно было так. Но, честно говоря, я не верю в то, что вот вообще бессмысленно как бы оглядываться назад и спрашивать себя, точнее не бессмысленно, а в этом есть смысл. Но нельзя было сделать лучше, просто потому что мы сделали вот так, как могли. То есть мы сделали все, что ну могли. Да,
0: абы, да кабы, да. да, я согласен. Но есть, может быть, приемы, которые можно вынести для себя на будущее, полезные. Ну, например, пока ты не определился точно с концепцией игры, ты не вкладываешь там средства в графику и а, в сильный девелопмент движка, я не знаю, да? А ты продолжаешь экспериментировать с прототипом таким лоу cost прототипом до тех пор, пока вот ты не окажешься в точке, что окей, все вокруг пишут кипятком, у меня прямо горит от того, что получается такая конфетка. Мы готовы там сказать вкладывать ресурсы в покупку контента, да, в разработку конкретно уже живой версии кода и так далее. И так далее. Безусловно.
1: Когда Bridge вышел в магазин, я пару дней побыл в Австралии, вернулся. Сел и написал небольшой документ тезисов на 50 касаемо того, что хотелось бы видеть в следующей игре Почему, какие процессы должны там присутствовать Что делать с бюджетом Что такое препродакшен Все-все-все-все эти вещи Миллион вещей можно сделать лучше, улучшить Как минимум попробовать улучшить Конечно же, прототипирование рулит, и пока мы вот показывали различные версии игры, тоже выработалось некоторое понимание того, что такое прототип, с чем его едят, когда его стоит отложить в сторону Какие преимущества Можно получить, если ты прототипируешь Очень много вот таких вот Инсайтов возникало просто По ходу вот разработки, чем она Как бы и ценна. Да, безусловно С препродакшеном у нас был полный фейл Я думаю, у всех стартующих Разработчиков случалось То же самое. Максимально долгий Препродакшен стоит делать да, да, да. Максимально большое Количество прототипов Не обязательно прототип должен в Включать в себя все аспекты, прототипировать можно отдельно графику, отдельно сценарий, сюжет, нарратив, какие-то технологические вещи, фичи, баланс, все. Причем прототипами могут быть не только как бы, программы, но и буквально любая форма выражения. то есть... Баланс можно прототипировать в Excel, какие-то интерфейсные вещи на бумаге, лишь бы было желание и необходимость. То есть, да, прототипирование класс. По этому поводу я советую послушать доклады Джегожа Мазура, который вместе с ребятами делал uh, This War of Mine. И сейчас у него независимая студия. Он часто приезжает на
0: DevGam. Да, он был в последний раз. Uh -huh. Да, вот он там
1: очень хорошо рассказал про прототипы. И... Да, пока препродакшн вот не ответил на все твои вопросы, на все вопросы команды, его нельзя заканчивать. И небольшое дополнение вот насчет графики. Да, была очень классная мысль про то, что вообще стоит графику не включать в прототипы, чтобы она не отвлекала внимание от а самого главного, от геймплея. То, что графику можно прототипировать в последнюю очередь. Иначе есть риск, что ты вот привыкнешь, тебе понравится этот твой прототип.
2: Да, потому что, да,
1: ну да. вот атмосфера клевая, ну давайте уже сделаем, а не стоит на это ориентироваться.
0: И уже графику жалко выкидывать, потому что когда выглядит все уже в финальном виде... Это да, это у тебя вызывает уже чувство Чувство ребенка А его нельзя уже убить просто так Это да, это да Расскажи немножко про порядок работы Который у вас в команде состоялся Ты немножко упомянул, что у вас были спринты Что вы наверняка пробовали какой-нибудь Scrum Agile технику работы Я вот знаю, что много кто ее применяет Но не все успешны И не, ну, не все об этом рассказывают Может быть, как как-то вот На игровом проекте у вас было В Инди-студии небольшое сделано
1: я думаю что в итоге у нас получился велосипед на основе agile хотя как заявляют опытные проект менеджеры это именно то что нужно делать с agile. то есть брать какие-то базовые вещи и подстраивать под команду, под проект, под все-все-все условия, под ресурсы, etc. У нас э, в активной фазе были спринты. Э, что есть спринт? Это определенный отрезок времени, за который мы хотим получить э, определенный набор фичей в играбельной версии. Вот, таких спринтов получилось всего 12. Учитывая особенности разработки и наши ресурсы, Спринты колебались в длительность, то есть это могли быть спринты от недели до двух недель. Самый длинный спринт был 33 дня, это был Новый год, понятно почему.
0: Штирлиц, не мешайте
2: работать.
1: Да, и, соответственно, ну, наверное, по документообороту мы придерживались стандартного такого вот флоу. У нас был, была Excel-таблица, Google Sheets-таблица, в которой были разные вкладки, которые отвечали спринтам. Как бы Каждая вкладка делилась на спринт и бэклог. То есть бэклог это все-все-все-все-все задачи, фичи, которые мы хотели бы видеть в игре. Спринт это, соответственно, то, что мы делаем в этом спринте. И каждый понедельник, сначала суббота, потом понедельник, мы садились и выбирали, какие как бы, фичи мы хотим видеть вот в этой версии, какие нам нужны. Это примерно... Все как бы, разработчики, использующие agile методологию, так делают, наверное. И, соответственно, то, есть то, что не влезает в спринт, оно возвращается обратно в бэклог, и мы решаем, как бы делать ли его на следующий спринт. Помимо этого, у каждого такого запроса, у каждой фичи был приоритет. То есть, насколько высок приоритет этой фичи для проекта. И мы садились, определяли приоритеты. Когда э, начались плей плейтесты, более-менее активные, у нас еще появился фидбэк-лист. То есть фидбэк-лист — это все-все-все комментарии всех игроков, которые поиграли в нашу игру. Мы садились, смотрели на фидбэк-лист, выбирали оттуда какие-то вещи, и они переносились в бэклог полишинг-листа. И, соответственно, потом перебирались в непосредственно в спринт. То есть в итоге мы потихоньку перешли на то, что учитывали запросы тех, кто поиграл в игру. Недостаточно активно, я считаю, то есть можно было еще больше как бы player-driven development построить. Но для первого раза более чем.
0: А у вас удаленный был команда? Сначала да, потом я нашел
1: в своем городе двух участников команды. Но в целом большую часть времени мы работали удаленно. То есть у нас есть люди из Питера, из Москвы и из Днепра а, ну, на поздних этапах еще подключился наш британский редактор текстов Эшли.
0: Понятно. А каким образом удавалось, то есть я знаю, что есть ну, какие-то стартапы, да, визуализации вот этих agile, agile методов работы удаленно. Вы использовали тоже что-то подобное?
1: Сначала мы очень активно использовали Basecamp, mm -hmm. который по сути просто является продвинутым списком задач с возможностью начинать дискуссии, присоединять файлы, но потом мы пришли к собственному решению, то есть это была обычная Excel-таблица, которую я определенным образом построил, Там были колонки с приоритетом, были колонки с описанием фичей, были колонки с прогрессом выполнения, и мы ориентировались на эту таблицу. То есть мы ничего не визуализировали с помощью каких-то отдельных приложений. Это, в принципе, было не
0: актуально. Понятно. Для вас инструментом, в общем, была таблица из Google Sheets и, собственное средство коммуникации, да?
1: да? Ну, то есть получалось, что polish List — это актуальный список задач, а Basecamp — более на более поздних этапах стал ресурсом, куда мы уже э, публикуем готовые результаты работы, если они Выражены в форме рта, либо интерфейса, либо сценарного или сюжетного описания, то есть то, что можно выразить напрямую в документе, либо в мультимедиа файле
0: Да, это удобно, Basecamp как сразу показывает превьюшки и можно почитать там хорошо Понятно, понятно, то есть, ну и вот я вижу, что еще Skype, Slack и, и документы оборот, да? Вот документы оборот, может быть, еще добавить
1: Скайп должен умереть, мы не использовали скайп Скайп должен умереть
0: Понятно
1: мы использовали Hangouts, всем рекомендую, очень хорошо работает все, можно показывать экран на различных устройствах, и там мало людей. В смысле, мало людей использует Hangouts, поэтому он иногда меньше ключит, чем Skype. Хотя в целом, не важно, какой софт использовать для звонков. Да, мы использовали Google Drive для хранения файлов, Basecamp для публикации выполненных результатов Slack для письменного общения который я всем рекомендую который великолепный
0: отличный
2: да. э,
1: за который не жалко заплатить денежку более того сейчас слэк запустил возможность звонить друг да, другу. Да, да, да. я точно не помню доступны ли групповые звонки сейчас но э, один на один можно разговаривать бесплатно У Slack есть куча интеграций В общем, советую, попробуйте Это безумно помогает
0: Ну, Он очень он очень такой располагающий К общению, иногда даже слишком
1: Да, еще у него есть Slackbot, который можно настроить На определенные Фразы, которые говорят люди И так можно троллить участников своей команды Например, там кто-то любит говорить про то, что все очевидно, а бот ему отвечает каждый раз, что ничего очевидного не бывает. И потом, да, через некоторое время кто-то такой
2: «Выключи этот бот!»
0: Супер, супер. А что ты под документооборотом подразумеваешь?
1: А, ну, собственно, это то, что я уже описал. То есть это все-все документы, которые были актуальны и которые помогали в разработке. То есть это был фидбэк-лист, хотя его актуальность там, снижалась, то повышалась, в зависимости от того, кому как удобнее было отправлять фидбэк, полученный в результате плейтестов. Это polishing list, это... Все то, что заводилось в Basecamp, и это какие-то документы, которые нужны были только на определенных этапах. Например, брифинги для новых участников команды или для аутсорсеров. Это технические инструкции, которые касались, например, работы с текстовым редактором, работы с системой контроля версий и всем подобным. То есть, в моем понимании, документооборот — это совокупность всех документов, которые используются во время разработки, и все, пожалуй. У нас, в принципе, и не было диздока, который мы бы довольно активно там вели или дополняли. То есть вот перед началом активной фазы мы сели и записали все вещи, то есть как все было сначала, как оно изменилось, что мы хотим видеть в будущем, но в этом самом будущем билд стал дизайн-документом, по сути.
0: И замечательно, и замечательно. Я считаю, что дизайн-документ в виде документа, какой бы то ни был, должен умереть. Из моей практики единственное, что мы пишем, что я пишу, да, как продюсер или дизайнер проекта, это одна страничка текста, где сухо отвечаю на вопросы, там, жанр, сеттинг количество, там, я не знаю, игровых единиц, там, уровней или не уровней, или локаций и так далее. И вот какие-то базовые, базовые самые вещи. Все остальное это уже в ходе разработки.
1: Ну да, вот у нас еще был небольшой фейл с аналитикой, точнее большой, потому что мы так и не смогли ее строить нормально и собирали ее вручную. Но вот аналитические документы да, тоже имеют значение и очень полезно э, отслеживать процессы в динамике. То есть вот в полишинг листей я всегда для себя подбивал сколько задач было выполнено сколько не выполнено что пошло в бэклог что заняло больше времени чем мы предполагали соответственно в итоге вот я смог посчитать сколько спринтов было какой был самый длинный спринт то есть это позволяет не идти на ощупь а хоть какой-то ориентир перед собой иметь то же самое конечно хотелось бы на следующих проектах иметь и для аналитики и для маркетинга для продвижения В принципе с документами можно возиться очень долго Вопрос необходимости и актуальности.
0: Там 80-20, я думаю, да, потому что можно описывать все. Ну, то есть где-то есть это границы между тем, что они действительно нужны для какого-то порядка, хотя бы какого-то в хаосе разработки. И где-то ты начинаешь ловить себя на мысли, что ты уже больше... Занимаешься бюрократией, чем разработка игры.
1: Да, и есть распространенная такая вот фраза про карту местности и саму местность. То есть, когда вот иногда карта не соответствует местности, учитывая то, что разработка игр это очень нестабильное такое деньги, то местность это просто какая-то вулканическая поверхность, покрытая кратерами. Везде бьют ключи лавы
0: Да-да-да, <свят> горы растут вот,
1: Бегают трехглазые <свят> монстры Да, вот, и, короче Что-то от тебя хотят Поэтому, да, иногда карта не очень нужна Иногда нужно просто вот Пройти через это на каком-то этапе, и пока ты будешь там сочинять карту, у тебя уже зальет
0: лава. Так и представляй себе картографа такого дизайнера, который только-только зарисовал, знаешь, очертание гор, и тут такой вулкан вырастает у него за стеной. Он такой: да елки-палки, все, я ухожу от все нет сил мои этим заниматься. Это да. Именно.
1: Да, и тут его сожрал монстр, и все, разработка закончена.
0: Хэппи-энд. Слушай, э, расскажи мне про то, вот как твоя деятельность по организации шоу-кейсов по координированию их на девгаме, э, собственно, изменила или не изменила твое отношение к плей-тестам и шоу-кейсам, собственно, твоих собственных игр.
1: Очень сильно изменила. Моей целью, когда я шел помогать ребятам с девгамом, лично для себя, собственно, и было понять, как устроен шоу-кейс изнутри. Хотя бы на примере DevGamma. Потому что если ты хочешь понять, как что-то работает, вот ты поработай с этим. У меня очень простые принципы. Хочешь узнать, как делают игры, сделай одну. Это займет три года, но ничего страшного. Потом ты поймешь, хочешь ты это дальше делать или нет. С конференциями то же самое. То есть мы до этого... С друзьями, товарищами делали какие-то конференции разного масштаба. Но DevGam это немножко уровень повыше. И, соответственно, там уже активности, да, которые тебе приходится делать. И, соответственно, это была координация шоу-кейсов. Очень много я для себя подчеркнул. Про сроки, про заявки, про то, как координаторы относятся к людям, подающим заявки. Про то, какой тип фидбэка может быть и как его различать про то, что, что хотят твои игроки и что им нужно, про то, что, а кто твои игроки, а это ли твои игроки или нет, и как это вычислить. Очень-очень-очень много тонкостей, которые можно увидеть, только полностью окунувшись в процесс.
0: Расскажи, какие то для себя вынес принципы.
1: Первый. Если вы подаете заявку на игру в первый же день открытия заявок, координатор будет вас любить. Вот Запомните это вот, Все карты он перед вами откроет Все сделает, что вы хотите Только засобнитесь вот сразу же вовремя И напишите ему вежливо, что вот вы подали игру Очень многие разработчики, как мне кажется И исходя из того, что я увидел Ставят дедлайном публикации какого-то своего билда или промо-материала Последнюю дату приема заявок на что-либо ну, Как обычно, да, да Не делайте так Ставьте первую дату, которая открывает подачу заявок или чего-либо. Это вот очень сильно помогает. И да, даже если вы не успеваете, лучше пропустить эту конференцию или просто там на ней погулять доклады, послушать, чем в последний момент что-то выкатывать, что вот делать. Это такая, кажется, что в последний момент будет хорошо, потому что вы все-таки успеете. Тактически. Но нет, стратегически вы потеряете время, вы потеряете ресурсы И может быть даже не получите то, чего хотели Дальше есть очень, я не знаю, очевидная или неочевидная вещь С тем, кто играет в вашу игру В фидбэк-листе я старался отмечать, был это разработчик или был это человек, отвлеченный от разработки игр. Официант. Да, был ли это комментарий от самого игрока или это твоя мысль, которую ты вывел, наблюдая за игроком. То есть все эти вещи стоит учитывать и... Иногда может прийти просто не ваш игрок, да, ему что-то не нравится, он говорит об этом. И вы вот думаете, а что же делать? А делать на самом деле ничего не нужно, потому что вот, ну, это не ваша целевая аудитория. Насчет определения целевой аудитории тоже вот очень много споров, вопросов. Там есть ли эта целевая аудитория у каждого проекта, стоит ли работать над тем, чтобы ее искать. Я придерживаюсь мнения, что определенно стоит и стоит использовать какие-то инструменты для этого.
0: А как ты определял целевую аудиторию?
1: Гричит, например. Я пользовался Net Promoter Score, который мне вот подсказали. Это, скажем так, индекс удовлетворенности клиента, если не ошибаюсь. Это очень простой вопрос и очень честный. Ты спрашиваешь у человека, порекомендовал ли бы ты игру другу? И оцени, пожалуйста, свое желание от 0 до 10. И... В зависимости от того, какую цифру называет потребитель, такую категорию ты его и определяешь. Есть там три категории то есть детракторы, промоутеры и пассивы. Промоутеры — это те, которые ставят девятки-десятки, которые точно порекомендовали бы игру. Пассивы — это те, которые 7, а, сейчас скажу, 6-7, по-моему, если не ошибаюсь. И детракторы — это те, те которые 0-6. И, соответственно, по Net Promoter Score можно отсеивать вот те, кто потенциально не твоя целевая аудитория, пытаться сделать так, чтобы пассивы стали твоей целевой аудиторией промоутерами. Ну а промоутером. Как бы поддерживать то, что есть в твоей игре, что нравится промоутеру.
2: Не
0: испортить.
1: Да-да-да, не испортить. Он довольно просто вычисляется. Единственное, что нужна какая-то более-менее большая выборка. На самом деле, чем больше, тем лучше. Но в целом его можно использовать хотя бы приблизительно. Это хоть немного позволяет ориентироваться в том, кто играет в твою игру.
2: Вы слушаете «Радиофлазм» — подкаст о независимой разработке игр по-русски.
0: Угу. И в результате Ты пришел к выводу, что твоя целевая аудитория
1: Это население
0: города Питер
1: Отлично Да, у нас до сих пор ходит такая шутка в команде Что вот питерцы Вот им прям бридж дошел очень хорошо У нас даже была шуточная идея Нарядить кого-то в костюм дрона вот И чтобы он бегал в листовке Раздавал там Ну, это все шуточки Но так получилось, что да, вот Питер но, в принципе, если характеризовать вот так как-то одной фразой, ну, наверное, это молодые люди, которые активно играют в игры и которые ищут чего-то нового. Mm -hmm. Это очень общая Эта формулировка ничем не помогает совершенно. И, в принципе... Формулировать вот четко вот. Я думаю, для обреждания не очень актуально. Но Net Promoter Score он, это такая полевая метрика. То есть, ты идешь на шоу-кейс, у тебя прошло определенное количество пользователей, они поотвечали на этот вопрос, надавали своих комментариев, и ты оцениваешь комментарии, исходя из того, кто они в этой системе. И вот это полезно.
0: Прошло определенное количество разработчиков еще не пользуются.
1: Да, 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 да. То есть ты отсеиваешь там, вот кто тебе нужен, кто не нужен, кто промоутер, а кто это. И в итоге можно прийти к какому-то, наверное, четкому определению. Ну, мы, конечно, к нему не пришли, потому что слишком маленькие выборки были.
0: Мне кажется, после шоу Кейса довольно сложно на это вопрос ответить. Это я не знаю. Это надо быть с будкой где-нибудь на гимнском мяче где и ты три дня собираешь какие-нибудь сотни людей, и тогда это может быть о чем-то скажет.
1: А лучше всего ты бегаешь по местным кафешкам и показываешь свою игру, говоришь, что вот, друзья, у меня придумали игру, вот поиграть, я вам кофе за это куплю. Это, это еще лучше, потому что Gamescom — это, если не ошибаюсь, B2B-конференция. То есть там медиа,
0: нет? Не, 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 там есть ага. часть. Там же ты что? Там же 600 тысяч вот этих вот школьных консультантов <свят> ходят по, по всем коридорам и затопчут, Я если понял. будешь стоять. Это самое, что не знаю, есть крупное B2C, в том числе и B2B, но B2C в первую
1: очередь. Я понял. Ну вот да, на B2C конференциях очень... Полезно замерять Net Promoter Score. Мы на камикон там показывали, ездили. Точнее, Дима Веретельников показывал. И на Next Castle Party. И в своем городе я проводил небольшие плейтесты, но среди разработчиков. Ну, в любом случае, каждый плейтест чем-то полезен. Но, да, контакт со своей аудиторией, точнее, с аудиторией не разработчиков, это обязательно и это всегда полезно.
0: Отлично, отлично. В общем, вы, ребята, поняли, да? от нуля до 10. Если ставит пятерку, значит, врут. Не будут никому ничего советовать. Только с шестерки что-то полезное начинается. Ты работал с издателем. В какой момент ты его нашел? Почему ты решил работать с издателем все-таки? Вы решили, очевидно, в команде. И как тебе впечатление?
1: В принципе, мы начали искать издателя, когда игра уже более-менее представляла из себя что-то. И, конечно, хотелось поручить часть активности по продвижению и маркетингу на людей, которые... Хотя бы чуточку больше знают об этом. Потому что это всегда как бы полезно, удобно. Что бы ни говорили, издатели это хорошо. А особенно хорошо, если издатели хорошие. Да?
0: А хороший издатель еще лучше. Да, да, хороший издатель еще лучше.
1: По сути, это аутсорс активности каких-то по продвижению, по продаже. Это экспертиза, если это опытные разработчики в прошлом или разработчики сейчас. Это полезно, здорово, это помогает. Мы искали, по-моему, месяца три издателя. Я написал, наверное, 40 различным студиям за проект. Конечно же, идеально было бы подписаться с Devolver, Devolver Digital которые сейчас одни из самых по-хорошему упоротых издателей игр, да? которые издают нестандартные игры, которые продвигают их нестандартно. У нас были с ними переговоры, даже созвоны, но в итоге они сослались на то, что у них слишком плотный график в этом году, а мы уже как бы не могли ждать, потому что ну, пора уже было выпускать проект в какой-то форме. И я написал в том числе в небольшой конторе под названием Kid Games. Это два человека, Халида Брагими и Томон. То Моле в принципе, известен тем, что он работает в Evolve PR, это студия по продвижению. Я знал о нем некоторые факты, и в целом это был хороший вариант на то время. Они ответили нам через 4 минуты после того, как я отправил письмо.
0: Отличный результат.
1: Да, мы с ними созвонились, некоторое время я спрашивал у них, а что они делали, как они это делали, какие у них были ошибки, вот. И на тот момент, после процесса переговоров, мы решили с ними все-таки подписаться другие варианты были там по-своему как бы нам не очень подходящие ну в той ситуации собственно говоря то есть я решил что да инкиду вариант класс у меня есть метафора про это поиск издателя это как поиск партнера то есть ты смотришь у тебя есть очень красивый партнер который на тебя не обращает внимание иногда так слегонца. есть вот такой Верный, но вот не нравится тебе его там внешность или там, не знаю То есть верный, но не такой красивый, как вон тот И ты вот решаешь, вот красивый, красивая Василиса или верная Галя Ну или красивый Вася или верный Степан И ты такой думаешь, что же выбрать? Вот, в итоге мы выбрали верную Галя.
0: Хорошо, интересно. Ну и, как, ну и как ваше взаимоотношение с Верной Галией оправдался выбор?
1: В чем-то да, в чем-то нет. То есть даже мы в команде до сих пор считаем, что там можно было бы как-то лучше сделать, с кем-то еще подписаться. Но это мы возвращаемся к той же теме, что, а, знал бы, где упал, подстелил бы там серый немножко.
2: Mm -hmm.
1: Вот. Они действительно провели хороший такой маркетинг, точнее, продвижение. Конечно, они не на передовой издательского дела, но, в принципе, Bridge в общем-то, был тем проектом, который можно было бы им доверить, можно было бы с ними как бы в партнерство вступить. У них есть очень интересная штука, которая называется Terminal IO. Это база медиаперсон и одновременно база игр. Как только игра появляется в этой базе, люди, которые курируют эту базу, рассылают всем-всем-всем участникам системы пресс-релиза ней. И если кто-то заинтересован, он посылает запрос на ключ. У них в базе есть очень влиятельные медиаперсоны. Они говорят, что даже PewDiePie у них там есть. И я думаю, что да, он там есть. Система очень удобная. Благодаря ей мы довольно много запросов получили и какой-то профит от этого тоже был. Это было главное их преимущество, потому что вот такая система с контактами, это всегда удобно, не приходится всем вот ходить и писать.
0: А этим можно пользоваться этой системой и другим разработчикам, не только тем, кого они издают или нет?
1: Эта система, если не ошибаюсь, принадлежит в PR, то есть они через нее работают все время. И Enkidu Games, как... Часть World PR, точнее не часть, а, собственно, человек, который работает в на какой-то позиции административной Он может ее использовать и для Enkidu Games То есть разработчики не могут ее использовать со своей стороны, могут медиаперсоной То есть если ты медиаперсона, ты регистрируешься в этой системе, можешь запросить ключ Такая потребительская более штука
0: Окей, okay, окей okay.
1: Да и помимо этого, они еще у них были какие-то личные контакты: там с Polygon, с Rock Paper Shotgun, с какими-то ютуберами, с какими-то стримерами. То есть, это тоже, наверное, возымело какой-то выхлоп. Я честно не знаю, потому что у меня в принципе нет каких-то точных метрик, что вот после этого у нас там был буст продаж или что-то еще такое. Что не было ни метрик, ни буста продаж.
0: А на твой взгляд, ну что что лучше всего сработало? Я этот вопрос довольно часто задаю, и интересно, какой канал в случае, ну, то есть Britch все-таки проект вышел не так давно, это довольно современная информация, есть вот какой-то выдающийся канал, который больше всего сработал?
1: Я могу сказать, что YouTube, наверное, уже потихоньку сходит на нет, я не уверен, здесь вообще ничего как бы, нельзя говорить, потому что, опять же, лава, трехглазые монстры и все такое.
0: Да, да. только что -то сказал, тебя сожрали. Это да,
1: тоже... и что я заметил, что ютуберы сами пишут разработчикам. То есть ютуберы средние, маленькие, они нам, нам сами писали на почту и предлагали, вот, давайте ключ, мы там сделаем обзор. По моему мнению, это означает, что ютуб уже немного отходит в прошлое. Да? И ну, тот же Алекс Чепорчик, например, говорит, что он уже давно отошел в прошлое, этот YouTube. Возможно так, я не уверен. Мне очень понравился Twitch. Все сейчас хотят Twitch после истории с Punch Club и после всех этих историй с интеграциями. И это действительно клево, потому что ты можешь прийти на стрим своей игры, пообщаться со стримером, пообщаться с аудиторией. Это совершенно новый уровень вовлечения тебя. Это, были непередаваемые ощущения, когда вот ты такой приходишь и говоришь: я разработчик, вот вам еще пару ключей. Да, да, я да. могу ответить на ваши вопросы. И все-таки, о, боже, клево! Спасибо за игру! Вот. У нас, к сожалению, было меньше стримеров, чем хотелось бы на старте. Но в целом мы успели это вот прочувствовать. Поэтому, ну, лучше всего, не знаю, лучше всего Steam зашел. А органическая аудитория Steam, а, потому что люди продолжают ну, потихонечку покупать. Без какого-то там продвижения. То есть, скорее, вот эти visibility rounds, которые дает Steam они дают изначальный толчок, а ты потом уже это поддерживаешь стримами, ютуберами и, наверное, прессой. Что я могу точно сказать, что пресса вообще никак, судя по всему, не сработала. То есть там ревью на полигоны, на пейпершопган — это просто такая ачивка
0: да, да, сомнительного
1: да. качества, типа вот, да, вот на нас... На... Здесь
0: был Вася, да? Да-да,
1: и, и в общем-то все. Хотя, с другой стороны, любой контакт полезен, и, например, Судя по всему, со статьи на полигоне к нам пришел один из организаторов Indie Megabus, и он предложил разобрать бридж в их подкасте, которые они делают. То есть это не то, чтобы дало бы буст продажам, но это даст. Это даст какие-то полезные контакты, связи и вот это все. Честно говоря, ну, да. я не представляю, что делать с продвижением, и это всегда настолько индивидуальный вопрос для каждого проекта, что, ух, да, что я точно знаю, это то, что мы ничего не знаем. В Раме Измаила в одном из докладов был интересный график про то, что вот стадии осознания как бы, каких-то вещей, то, что ты думаешь, что все знаешь, потом график падает вниз, ты ничего не знаешь, и график постепенно растет вверх. Накапливаешь какой-то опыт. Вот, это, вот за это я ручаюсь, как бы, да, <сёк> это есть. Все остальное слишком зыбко.
0: Понятно, вы уже, очевидно, упали, очевидно, начали находить какие-то какие для себя... Вещи. Я знаю, что ну, работает в плане опыта точно накопление тех вещей, которые делать не надо, которые приводят, например, к отрицательному результату точно. И есть набор вещей, которые могут привести к положительному результату. И обычная методика такая, что ты не делаешь больших косяков и стараешься делать много маленьких ну, таких вещей, которые, которые могут выстрелить. А что из этого выстрелит это уже тут как бы судьба. Это уже как, как получится.
2: Да.
1: Да, опять же, возвращаясь к тому документу, который написал после релиза, там вот, да, что вот это не стоит делать, это не стоит делать, а вот здесь стоит попробовать сделать так, возможно, это сработает. Да, в этом вопросе я с тобой согласен.
0: Это не надо, не надо, это не надо. А вот это попробовать примерно так. Ты про промо-материалы хотел еще рассказать немножко. Три видео, вы готовили три видео, зачем, почему?
1: В целом, наверное, можно было приготовить одно и вообще не готовить. Потому что видео тоже, как бы, уже имеет меньшую, наверное, эффективность. Но у нас эти три видео были приурочены к знаковым событиям. Поэтому нужно было привлекать внимание хотя бы чем-то, да? То есть у нас игра, из которой не очень получилось бы сделать демку. Поэтому, ну, видео было такой необходимой мерой, как бы. Опять же, сейчас любой человек может сделать видео. И это не дает такого большого преимущество в публичности проекта. Ну, как бы, делай все, что можешь. Первое видео у нас было посвящено анонсу обновленного бриджда, когда мы заявили, что поедем на Next Castle Party и покажем вот новый. Второе видео было посвящено появлению страницы на стене куда мы попали напрямую благодаря издателю. И, соответственно, третье видео было посвящено релизу. Было еще одно маленькое видео, которое представляло из себя пролет над уровнем. И, опять же, оно как бы просто нужно было, чтобы привлечь внимание в определенный момент времени. Как говорит Том Оле, с которым мы вот сотрудничали, что чем больше видео, тем лучше. Возможно так, возможно и нет. Ну, если есть ресурсы, конечно же, клево делать видео. А еще, наверное, лучше свой снапчат или что-то подобное.
0: <смех> видео это отличный контент. Это контент для соцсетей, это контент для сайтов, которые пишут об играх. Очень часто даже не пишут текст, а публикуют видеоролики какие-то из игр. То есть, в принципе, если действительно есть возможность сделать видео довольно просто в рамках студии, знаешь, не заказывая это видео у специальных специалистов на, за деньги или там за большие деньги, да, если речь о там полноценном таком высокобюджетном трейлере, то, мне кажется, вы должны пользоваться этим преимуществом. Чем больше видео, тем лучше. Может быть, видео для региональных, э, отдельных рынков. То есть, вот мы, мы со Скрипгарном сделали, там, я не знаю, 6 версий видео на, на разных языках. Сейчас у нас э, на Greenlight мы даже вот сделали сейчас видео на английском и на русском, например. То есть, ну, я, я считаю, что видео это, — это хорошо это по-прежнему эффективно.
1: Опять же, смотря какие каналы продвижения у игры, но в целом, да, то есть... Видео это базовый такой инструмент повышения публичности проекта. И да, если больше никаких идей нет,
0: можно сделать видео. Вот. а не игру сделайте видео а не игру вообще да это будет отлично да окей окей иллюстрации и новости вы специально писали какие-то делали делали инфоповоды писали новости делали я не знаю гифки у вас на странице видно
1: да мы довольно сильно упоролись на эту тему потому что внутри команды были разные представления о том как стоит продвигать игру какие тексты писать в итоге мы пришли к консенсусу и это был очень очень трудоемкий процесс, потому что вот каждый раз мы просто вытачивали текст, вот, мы делали просто вот иллюстрации на пределе возможностей, и ну для бричда это было ок, потому что брич сам по себе такая таинственная игра, в которой много не раскроешь до того, как в нее поиграешь. И вот мы какие-то темы вот такие брали, вроде того, что вот, а вот красиво можно полетать, а вот мы так подходим к процессу, а вот, посмотрите, у нас есть вот такой вот арт, а вот у нас еще немножко сюжетной информации. Это, в принципе, наверное, уже тоже немножко устарело и далеко не для каждого проекта сработает, но, для Брежда, это в какой-то мере сработало. Какое-то сообщество вследствие публикации этих постов появилось. То есть Сейчас, опять же, в моем документе с тезисами указано, что игра, общедоступная игра, в которую может поиграть каждый почти на любом этапе развития, это лучший инструмент продвижения, потому что игроки уже довольно разбалованы. Но как бы Bridge был таким проектом, который нельзя было вот просто так выложить и дать поиграть. А может и можно было, не знаю, вулканы. Может
0: быть, может и можно было. Вообще у тебя не сложилось впечатление, что когда ты делаешь игру... Ну, мне кажется, это довольно очевидная мысль да? Что когда ты делаешь игру не похожую на другие То главная твоя сложность Как разработчика или как маркетолога Как человек ответственного за продвижение Донести до пользователей До того, как они поиграли в игру Что это будет за игра Чтобы убрать вот эту стену непонимания То есть нечто экспериментальное нечто что до этого не было Всегда надо потратить какие-то силы Эмоциональные, в том числе на то, чтобы Разобраться, чтобы понять, что это такое И многие просто предпочитают скипать Потому что, ну, нет ну, когда, и так там 2 часа вечером поиграть. Я вам поиграю в то, что понимаю. Вот шутер новый вышел, или вот адвенчур, или еще что-нибудь. А тут некий бридж. -то. Вроде полетать, да не полетать. Вроде еще история. Фиг знает.
1: Да, конечно. С этим было много проблем, потому что определенный процент людей думал, что это выживалка в космосе с крафтом, всеми вот этими вещами. Кто-то представлял себе игру такой, и она ему нравилась. Кто-то представлял себе игру такой, и говорил, что очередной survival крафт Да, сколько можно! Да, по сути, игра была не тем, что они представляли. И да, да, думаю, что одна из основных задач, как бы общение с аудиторией, это донести мысль о том, что же твоя игра есть, или просто дать им поиграть в игру.
0: Да, например, например. Мне кажется, лучше всего, конечно, демка снимать. Бесплатная демка, такие вопросы. Типа, ребята, вы пишете там негативный отзыв про то, что вы делаете рефант, про то, что игра оказалась не только вы хотели. У вас была возможность, есть бесплатная демка, это лучший дисклеймер. Да, Я вам дал возможность понять, что, что вы покупаете до того, как вы заплатили деньги. Мне кажется, это неплохо работает в таких случаях.
1: В случаях это работает, но иногда люди просто не видят, что демон доступно. Но с другой стороны, бричт короткий, поэтому мы были не против как бы того, что кто-то сделает ревант, пожалуйста. Одна игровая сессия длится не больше полутора часов. Если вам не понравилось, делайте рефанд, мы окей с этим. Мы за то, чтобы люди играли в игры, которые им нравятся. И в принципе рефанды это хорошо, ну, с моей личной точки зрения.
0: Да, замечательно. Да,
1: и ну, сейчас я вот думаю, что можно даже вот бесплатно каким-то образом игру выкладывать, собирать фидбэк. Вот, проводить маркетинговые исследования и до определенного момента держать ее бесплатно и совершенно. То есть, это широченное поле для экспериментов. Ей хватило бы времени, ресурсов, было бы желание. Да.
0: Да, да, да. Мир не
1: ограничивается стимом, кстати говоря. И уже нужно думать насчет других площадок, насчет других каких-то способов продвижения.
0: А какие бы площадки тебе оказались перспективно на текущий момент, если не Steam?
1: Я очень хочу попробовать и чего мы там выкладывали денки какие-то проектов в целом там очень гибкая система настройки того сколько процентов прибыли ты даешь площадке. какая у тебя цена какие у тебя модели продажи то есть там может быть заплатить сколько хочешь плюс
0: что-то
1: да там фиксированная ставка плюс заплати что ты хочешь там бесплатная бесплатная с каким-то символическим вознаграждением фиксированным то есть очень очень много пространства для экспериментов и games jolt сейчас превратился в то же самое в marketplace
0: да и games совсем недавно ввел возможность платных игр а они да.
1: сейчас это очень очень маленькие площадки и, наверное полностью на них э, не стоит как бы делать ставку. опять же, это поле для эксперимента. можно попробовать GameJolt, можно попробовать еще, можно понять, какая ценовая модель Подошла бы игре и дальше уже как-то двигаться в другом направлении. Но для вот таких маленьких игр, которые вот сделаны там маленькой командой, которые преследуют какие-то там личные амбиции, не преследуют, а какие-то нестандартные проекты экспериментальные, вот можно обкатывать на вот таких маленьких площадках какие-то вещи. Потому что, например, в Owls of Umbra до сих пор на нее подписываются игроки, выкладывают лесплей, им что-то нравится. Вот. И это тоже как бы один из показателей. Ну, опять же, да, я хочу на выложить выдождрить и посмотреть, что там как будет с ценой, настроить все эти вещи. И уже ретроспективу провести Как бы подумать, а что можно было бы сделать
0: Я бы сказал, что для нас Обе площадки И ЧО и GameJolt Очень важными оказались Особенно для ScrapGarden проекта Потому что он долгое время там лежал В виде демоверсии и привлекал какое-то неимоверное количество летсплееров, особенно начинающих, которые ну, не имеют ресурсов, может быть, на покупку какой-то базы игр сами, да, или мне писать, они идут и берут бесплатные игры, которые, может быть, не так избалованы вниманием других летсплееров, да, и в чем-то это получается уникальный контент для тех, кто делает летсплеи. И я хочу сказать, что еще до того, как игра вышла на Steam, у нас уже была солидная база фидбэка с этих площадок, у нас уже были какие-то последователи, а тот факт, что эта демка была еще и бесплатной. Очень-очень много было позитивных каких-то моментов. Не знаю, я не, не могу рекомендовать это как площадку соизмеримую хотя бы с размерами GOG.com, которая, как известно, примерно 10% занимает от стима. Я не знаю, может, в последнее время изменилось это распределение, да? Но, безусловно, площадки интересны. Особенно, если вы ищете какие-то экспериментальные варианты бесплатного взаимодействия с аудиторией. Может быть, какое-то дополнительного продвижение. Хорошо. Давай давай, вернемся к нашему плану. У нас уже э, по таймингу мы немножко выходим. Что интересного ты вынес? Мы Вот по, по факту разработки тут у тебя прекрасно это. Все, что может сломаться, сломается. Это какие-то баги очевидно полезны?
1: Да. Да. Ну, то есть без багов никуда. Без каких-то ситуаций, которые ты предполагаешь, что не возникнут, тоже никуда не возникают, все вот эти вот предостережения насчет бездева, насчет контрактов да, 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 делайте хотя бы минимальный какой-то контракт хотя бы если, хотя бы это будет э, мировой договор там, без каких-то там юридических заверений, это всегда помогает э, люди всегда вот, вот Всегда будет момент, когда каждый человек в разработке покажет себя со своей худшей стороны и с лучшей стороны. Вообще, мне показалось за время разработки, что вот Игра игрострой это как смесь Darkest Dungeon и э, Evolve Among Us. То есть, тебе постоянно приходится делать какие-то выборы очень. и короче, у всех рвет крышу. И, и
0: сеттинг очень радужный, да, в обоих проектах. Да, мы Но все уберем.
1: Да. да, давайте сделаем игру. Вот примерно такие настроения царят. Во время разработки, и, да, это довольно Прекрасно. весело. И да, вот все то, что могло случиться, ну не то, чтобы плохого, а, не знаю, все, чего я опасался, все случилось, мы это благополучно пережили. Какие-то вещи, которые мы хотели, чтобы случились, случились. И, ну и понятно, что вагон опыта, то есть приходилось делать все, буквально все. Все, что вы думаете, вот я не буду это делать, я же разработчик игр, ага,
0: нет. Вот. А там еще снегом засыпала Значит... дверь, надо пойти очистить, да. вспоминая дискофиша. Да,
1: Алекс... да, 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 как у Алекса, когда нужно была дверь расчищать, чтобы выйти. Все на
2: свете. Да, именно да, так. Да.
1: да, и опять же, самое важное это сознание, что еще столько можно узнать, столько попробовать у стольких людей научиться, научиться просто наблюдая или участвовать в проектах.
0: Это бесценно. Да, или вот как, как слушая, слушая подкасты с Богданом, многому очень много научиться.
2: Давай ближе
0: к фактам, к такому вкусному отрезку. Ты не побоялся, так сказать, рассказать о цифрах, и мы все внимание. Значит, про длительность мы знаем: что команда была 5-6 человек, мы тоже поняли. 28 месяцев прекрасно. 2 года и 4 месяца игра делалась, бюджет.
1: Да, окей Значит, в итоге получилось Примерно 15 тысяч долларов Чуточку, наверное, меньше Но мы решили взять как бы с запасом
0: Вы не считали собственную зарплату Как основателей?
2: Э,
1: нет, не считали, потому что Ну, это в общем-то, проект за этого быточный И да, если бы мы еще считали свою зарплату Он бы там вышел в космические Вообще цифры, бы страшно. Стало. Но для первого проекта Да, мы про, ну, проигнорировали там, Наши вот эти отложенные гонорары Мы считали затраты на оплату, затраты на продвижение, затраты на инфраструктуру Вот в этом входило все И, соответственно, иногда я учитывал какие-то поездки на конференции Но чаще всего на конференции можно попасть более-менее бесплатно, если что
0: Да, например, вот. волонтерам Да, сейчас
1: с момента релиза прошел один месяц и один день.
0: Символично.
1: Мы продали э, 1976 копий. Больше всего, конечно же, продано в США. На втором месте Россия, на третьем Германия. Кстати, очень интересно насчет Steam Spy, потому что Steam Spy очень точный в одно... Всегда стоит учитывать, а, то, что есть региональные цены, и, б, то, что Steam Spy учитывает ключи, которые вы раздаете прессе. Мне просто интересно ходить на Steam Spy и смотреть, какие он цифры для брежда показывает. Так вот, не всегда точно показывает, но вот базовая цифра, она вот прям предельно, скажем так, точная. Да? И получается, что спустя месяц грос э, у нас 13 тысяч долларов, Учитывая комиссию стима тима, комиссию издателя, сейчас у нас 42% вложенных средств вернулось спустя месяц. Я не знаю, насколько это хорошо, насколько это плохо. Ну, то есть, понятное дело, что во влажных мечтах проекты окупаются через сутки и все. И ты такой Крис Римо едешь на Дэвгам рассказывать, как это все было. Вот. Но в целом, я думаю, что это не самый плохой результат. Я рассчитывал на намного более негативный
0: результат. О, вот. То есть, ты, так сказать, занизил ожидания до плинтуса, и после этого можно можно спокойно радоваться э, любому, так сказать, позитивному проявлению. Я считаю, что вы неплохо сработали, на текущий момент прошел всего месяц, и это понятно, что это месяц после релиза, безусловно, там есть некий пик, но то, что вы наполовину отбили вложенные средства, кстати, то, что вы за два месяца, за два года потратили всего 15 тысяч, это отличный результат. Это прям в лучших традициях лоу-кост э, э, восточно разработки такой, что можно за два месяца, да, и 15 тысяч создать игру на, ну, на Unreal, которая отлично выглядит и, в общем, имеет инновационный геймплей. Почему вы цену выбрали 8 евро, скажем? 6,99. 6,99, 7 евро, да, 7 да. даже
1: евро. Угу. В принципе, мы изначально думали, что это будет даже побольше цена, но, учитывая длительность, да, вот очень плохо учитывать длительность, но в целом все еще люди меряют игры по длительности, к сожалению.
0: Да. мере, да, безусловно. Сколько у вас длительность? Одна
1: игровая сессия не более полутора часов, если ты просто летаешь, просто собираешься, если ты не упоротый человек, которому нравится exploration и который вот просто все уголки как бы осматривает. Потому что были такие люди, которые шесть раз подряд проходили игру, открывали все, находили концовки. Да, они есть, это клево. Но в целом, как бы, за тот опыт, за вот то качество, да, и за свои вложенные какие-то ресурсы Мы посчитали, что это будет хорошая цена, как для первого проекта И плюс так вышло, что мы релизились почти вот перед летней распродажей И нам нужно было соревноваться с AAA проектами с... по большой скидке
0: О, да, я помню, что вы вышли, можно сказать, там, по-моему, 23 числа она стартовала а вы вышли, можно сказать, 2 -го. го да да. А почему такое решение было? Вы же наверняка знали, ну издатели ваши знали, когда начинается распродажа.
1: Да, мы знали все это, но, как говорит Том Олли, я склонен с ним согласиться, для релиза никогда нет хорошего.
0: Это точно.
1: Я это прочувствовал по полной на себе. Либо это e 3 либо это шумиха перед Е3, либо это Hype Train Overwatch, либо это No Man's Sky выходит, либо это время после распродажи, когда кошельки у всех пустые, либо это там... Dark Souls релиз весной либо это вот там, если бы мы ждали 9 августа выходит нового no Мэнской, его перенесли. Вот, то есть всегда найдется куча факторов, которые тебе под, как вот, в анекдоте предположительно да? сломают релиз. Да.
0: Рано, Петька, рано. Отначально, вот, ну все, уже поздно. Уже да, поздно.
1: именно. То есть я, я, честно не верю во все вот прогнозы, во все вот эти советы, потому. А вот сейчас лучше. Да, выходные, то есть ок, ок, выходные, возможно, не стоят. хотя, наверное, в некоторых случаях и стоят. Но в целом я бы не придерживался никаких прогнозов, календарей, еще чего-то.
0: Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Да,
1: есть такие как бы советы и статьи. И вот когда лучше, когда хуже. Ну, не знаю, может, когда я стану чуточку опытнее, я стану больше в этом понимать и что-то другое скажу. Но я думаю, что не скажу, потому что вулканы и трехглазые монстры.
0: Да, потому что Гладиолус. Это много объясняет. Окей, окей. Тут, конечно, не поспоришь. Много таких моментов. То есть в сухом остатке мы получаем практически ну порядка двух тысяч копий, порядка половины отбитых средств и игра же еще по-прежнему идет по фул прайсу, да, то есть вы естественно не ходили на летнюю распродажу, потому что вы только вышли. А, то есть, ну, в принципе, у вас еще, еще впереди целая история жизни проекта, И я думаю, в течение первого года вы должны отбить 100% ложных средств точно, может быть, даже кто-то, кроме, кто кроме твоего партнера увидит прибыль с бриджет, но, по крайней мере, удалось тебе сделать вот ту игру, которую ты хотел, чтобы получить вот это моральное удовлетворение Да,
1: я хотел угореть, вот все, что я хотел, я хотел пройти через все круги ада Вот Связанное с, с тем, что <с ты ничего не знаешь, ты не знаешь, что, как делать, никто в тебя не верит Ты еще учишься параллельно, твой релиз совпадает с твоими выпускными экзаменами
0: о, да, отлично, отлично. И,
1: короче, вот, да, это, был, это, это была школа выживания, которую мы сами себе устроили, но я рад, что она случилась, потому что для меня лично одна из целей Bridge, да, это образовательная, то есть я учился на этом проекте вместе с моими товарищами по разработке. Вот. Мы очень много там дров наломали, но сохранили каждый за собой какое-то знание, которое, безусловно, пригодится в будущем. И вот, да, получилось так, что Вселенная случайно, но получилось так, что Бридж это по сути дипломный проект, да.
0: Прикольно.
1: Поэтому... Прикольно, да. Да, да, да. Поэтому я получил все, что хотел. Я там удовлетворил какие-то свои амбиции, я разрушил часть своих иллюзий, часть еще осталась, их нужно дальше продолжать разрушать. Но то, что это случилось, это уже замечательно.
0: Ну супер, супер. Это такой вопрос банальный, который сейчас спрашивают после релиза, когда еще разработчик там мешки под глазами в руках носит, спрашивают, ну ну что следующее, -то? ну когда следующий проект, ну чем будешь заниматься? Я не буду этот вопрос спрашивать, я спрошу по-другому. Те тот опыт, который ты вынес из ты вообще геймдевом-то хочешь заниматься дальше?
1: Безусловно, да, это весело. Это радует.
0: Окей, okay, и как трансформируешь вот этот опыт? Ты будешь больше, ну, то есть что для тебя ключевым является в этом опыте, полученном на Bridget? Вот, вот что ты точно э, реализуешь, ну, может быть, не реализуешь, к чему ты точно будешь прислушиваться из своего опыта вот на следующем проекте?
1: Сложный вопрос, можно постараться ответить. Ну, это куча частных моментов. Начиная от э, UX, это тема про элементы, про N-элементов должно быть на экране, заканчивая там, не знаю, тем, что для тестового задания по локализации нужно указывать список тегов, которые вы используете в тексте, чтобы переводчики их не переводили, не сломали всего вам разметку. То есть это очень-очень-очень много житейских таких фактов, которые вот пригодятся в будущем.
0: Но это опыт такого, это опыт ремесленный. Да, да. Скажем так, про художественный подход. Будет ли твой следующий проект экспериментальным проектом?
1: Я думаю, что он будет менее экспериментальный, Потому что, в принципе, я проверил какие-то гипотезы для себя, и я хотел бы сделать уже немножко другую игру, да? Совершенно другую, скажем так. Совершенно другие какие-то подходы попробовать. Наверняка мы останемся верны себе, потому что мы упоротые чуваки, которые вот, вот
0: Любят угореть. Да,
1: упоротые чуваки, которые любят угореть. Надо было... Вот надо девиз такой сделать Драма Дрифтерс. Вот, и... Сейчас, например, Артём прототипирует какие-то вещи, которые ему интересны Смотрит там на старые прототипы это Лично для себя я решил, что пока что стоит подсмотреть на то, как это происходит у других людей да? Да. Как это большие студии... Как большие студии делают игры, как игры делаются, когда больше мощности есть. И, ну и конечно, хочется расширить круг контактов, потому что не СНГ единым пора двигаться дальше.
0: О, да, о, да. Пора
1: завоевывать GDC и все остальное. Надо как-то идти. Ну да, сначала хочется вот ну, понятно перезарядиться, набраться какого-то опыта. Попробовать еще несколько... Да, несколько маленьких вещей, как бридж, ага.
0: Не больше 10 лет, да.
1: Да-да-да, не больше 10 лет. Да, поучаствовать в джемах, то есть снова начать дышать, скажем так. У The Oatmeal, автора комикса, есть отличная штука про то, что креативность — это как вдыхать и выдыхать. То есть, когда ты что-то делаешь, ты выдыхаешь. И тебе нужно вдыхать через определенное время, потому что ты умрешь, если не будешь дышать. Да-да. Хочется подышать сейчас, да Конечно, какие-то проекты идут Есть фриланс То есть, да, рад сообщить, что вот я за последний год там вышел на то, что я обеспечиваю себя с помощью геймдева Это безусловно радует
0: Это достижение, и, на самом деле
1: Да, да, и в целом, да Ну вот хочется набираться опыта дальше Хочется расширять зону влияния
0: а если кто-то хочет с тобой Посотрудничать, в каких областях Именно ты в гимнде, то есть это речь О каком-то аутсорсе?
1: Я думаю, что на данный момент Это что-то не больше, чем Джемы, не больше, чем Людмдер и Чо Джем Что-то такое, то есть потому что мы сейчас там, не начинаем что-то Новое, не стартуем
0: А ты выступаешь в качестве кого?
1: О господи, это всегда было самым сложным Ну Наверное, я как координатор проекта выступаю. То есть, вот этот, вот, чтобы проект жил, дышал, чтобы у него был какой-то ритм, который выражается через созвоны, документооборот. Ну, то есть, мясо, короче. Человек порядок. Ну, нет, ну да, примерно так. На самом деле, не знаю. Я делаю, вот для Бриждаса. Собственно, я сделал музыку, звуки, до определенной итерации текст, потому что дальше я отдал Владимиu, нашему дизайнеру. Вот он почти сам все сделал. И, ну, немножко продвижение. Сейчас мне хочется больше вот что-то руками делать, то есть там, может, собирать какой-то контент, что-то еще. Но все видят в мне человека, который эффективно пинает других людей. Вот. Ну, им виднее.
0: Это важное качество. Это важное качество. Да, Богдан Середа про движение и про дыхание. Драма Дрифтерс как студия продолжит свое существование? Следующий проект мы увидим под этим лейблом? Или вы сделали проект, и каждый, каждый так сказать, сейчас хочет отдохнуть от сотрудничества заняться с чем-то своим?
1: Ну, мы сейчас все отдыхаем, по сути, да. И, в общем-то, состав, который работал над Бридждом, я думаю, он уже не соберется для следующей игры. Потому что тоже, в моем понимании... Под каждый проект нужно собирать свою команду Ну, как, понятно, что ядро есть Но как бы, нужно набирать Именно наиболее подходящих людей Не просто потому, что они хорошие Они там хорошо себя зарекомендовали да? Потому что на следующем проекте они могут себя Совершенно по-другому показать Просто потому, что проект, ну не, не их проект да? и это очень видно. Вот
0: Согласен, Один
1: да. из глобальных уроков, который я вынес для себя, это вот про людей, то есть про, про их характеры, про то, что вот, они все разные, то, что каждому нужно находить подход, то, что вот каждый покажет свою худшую лучшую сторону в определенный момент. К этому нужно быть готовым. В том, что на проекте должна быть сволочь, которая решает не права, и вообще я уйду. Ну, вот такие вот, да, личностные отношения. Вот да, это. Конечно, безусловно, полезно было узнать о них больше.
0: Да, да, все мы люди, и когда мы работаем в условиях напряжения, конечно, к этому надо быть готовым.
1: Да, драма-дрифтер сейчас не требует ресурсов, чтобы его продолжать, потому что мы его не регистрировали ни в какой форме, да?
0: У вас нет как бы работников, которым надо платить зарплату.
2: Очень.
1: Да, да, именно, поэтому burn rate сейчас нулевой, и я думаю, что да, стоит, наверное, ждать появления проектов под Ландрама с хороший логотип, хорошее название, хорошее словосочетание ок, почему бы нет, может, может быть для повышения публичности какой-то из прототипов будет под этим названием публичным доступом.
0: Видишь, многое много кто, например, из первого проекта, который делается в той или иной команде, например, выносит не просто набор скиллов, опыта и того, что делать не надо или что делать надо, а многие выносят, то есть воспринимают этап как некий тимбилдинг как проект, на котором сформировалась команда, которая сработалась и готова к новым свершениям. То есть не 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 вот голливудская модель, да, когда под каждый проект, под каждый фильм собирается там определенный сценарист, определенный набор актеров, там, режиссеры убирают и так далее. да, Какая-то студия это финансирует. А наоборот команда, которая готова последовательно двигаться к какому-то проекту в выбранной нише, например, и, окей, первый проект у нас был проект, на котором мы все вот срабатывались, мы узнавали, как как что двигается и так далее. Но это не всегда инди-история, потому что, если первый проект не зашел, то это выпирается в деньги, как часто, ну, часто бывает, да, если первый проект не позволил делать второй, то разбежаться порой единственный выход для того, чтобы единицы, составляющие это целое, продолжили свое физическое существование. Как-то так даже.
1: Да, да, и на самом деле это хорошо и правильно, наверное, потому что, ну, честно говоря, я вот считаю, что термин инди уже давно устарел, он вне контекста. Есть просто разработчики, как бы, ну, энтузиасты, которые пытаются сделать, там, что-то свое, да? Делать какие-то свои студии, они там фейлят, они куда-то идут работать, они снова возвращаются и пытаются работать на себя, обратно возвращаются. То есть, это все разработчики. Честно говоря, то есть я уже не понимаю термин Индии, и вот я им не пользуюсь, стараюсь не пользоваться. Просто разработчики, как бы, да.
0: Бьешься по рукам, да. Да, Потому да, что да. слишком много спекуляций, да, согласен. Что под Индией непонятно, кто что понимает, и порой это. Порой это уже не показатель. Фух! Ну что, мы с тобой тут немало наговорили, много интересного и много практического. Спасибо тебе за конкретные цифры. Я думаю, что это очень-очень показательно, это очень интересно для тех, кто сейчас только начинает что-то делать. Я считаю, что проект у вас получился... Такой, за который не стыдно, который можно с гордостью показать кому угодно и вообще отличный в портфолио, так сказать, закрытая галочка, да, закрытый чекбокс на, напротив бридж. Если вы с таким же энтузиазмом, ты в частности, да, будешь подходить к своим следующим проектам, ну, в мире будет больше и больше хорошего, на мой взгляд. Поэтому я желаю тебе не останавливаться, да, не терять этот энтузиазм, твою энергетику потрясающую, продолжать заниматься полезно общественно полезными вещами. Я имею в виду твою помощь в организации, конференции и так далее. Все это, мне кажется, взаимосвязанные процессы. Тебе, наверное, возвращается так или иначе, когда ты вот инвестируешь время и в такие активности. Так что, да, спасибо тебе за то, что ты делаешь. И я надеюсь, что мы увидим еще немало крутых игр от тебя как разработчика, помимо твоей общественной деятельности.
1: Посмотрим. Да, спасибо нам в добром слове. Если кому-то
0: пригодится то, что я
1: сказал здесь, да, Пингоните меня в Твиттере, я буду знать Мне будет приятно, да
0: Отлично, ну мы все твои контакты дадим Если у ребят есть Какие-то к тебе деловые предложения Тебя смогут найти без проблем Да и вообще ты, по-моему, не, не тот человек Которого сложно найти где-то в социальных сетях А, спасибо за подкаст Все получилось, мне кажется, замечательно Услышимся еще через два года Я надеюсь, не дольше у тебя займется Процесс разработки следующей игры Ну а пока-пока-пока
1: Пока